0: En esta serie y no solamente hoy sino durante las siguientes semanas queremos inspirarte a que tú y yo podamos ser conscientes que el amor es más que un sentimiento, el amor es una decisión Pero también el amor no es solamente es una decisión que tú y yo tomamos cada día, el amor es una decisión movida por alguien y ese alguien es el amor puro, es el amor completo, el amor pleno y es Dios, Dios es amor, tú y yo podemos decidir amar porque Dios está en nosotros y nuestro deseo durante estas semanas es que juntos podamos ser inspirados en dos cosas. La primera, recordar y sabernos amadas y amados. Y la segunda, poder ser inspirados a de ese amor que recibimos constantemente, amar a las personas que nos rodean. Y es que al final de cuentas, el ser humano... Siempre está en la búsqueda de, de, de esto, del amor. El ser humano siempre está en la búsqueda de saberse y sentirse amado. Es parte de, de nuestra búsqueda constante como humanidad. Y yo me preguntaba ¿por, ¿Por qué siempre estamos en búsqueda de, de, de este amor? ¿Por qué siempre estamos En búsqueda de sentirnos amados? De hecho por eso somos personas Que, que vivimos en comunidad No solamente porque claro que en comunidad se avanza, más, se avanza mucho más lejos No solamente porque en comunidad Se puede colaborar Una de las principales razones sociológicas Por las cuales la humanidad vive en grupos Por las cuales formamos familia Es porque estamos buscando satisfacer Esta necesidad de ser ser amados y la razón por la que el ser humano tiene esta necesidad de ser amado es porque tú y yo fuimos creados por Dios y Dios es amor por lo tanto nuestra esencia creativa la esencia que nos dio vida es el amor por eso siempre estamos buscando inclinarnos hacia aquello que nos creó si el amor nos creó entonces estamos en búsqueda de el amor ahora la cuestión es que eh, justamente esta falta de, de sabernos amados nos impide poder amar a otros. Y cuando no podemos amar a otros no podemos cerrar este ciclo o este propósito por el cual creamos familias, creamos comunidad que es sentirnos y sabernos amados y amadas. Pero una de las razones por las que yo creo que, que, que está esta falta es porque no tenemos siempre muy claro qué es el amor. Y a mí me pasa, seguido tiendo a confundirlo y es que vivimos en una cultura que nos bombardea con distintos aspectos de lo que podemos creer que es el amor. Pero no solamente no tenemos muy claro qué es el amor, en algunas ocasiones tampoco tenemos muy claro cómo podemos amar a aquellos que de una manera genuina queremos amar. Entonces me he encontrado con estas cuestiones, tenemos la incógnita de qué es realmente el amor, después cómo puedo amar. A aquellas personas que tengo cerca pero me encanta que podemos aprender siempre de Dios, Dios es un Dios relacional, Dios es un Dios que está con nosotros y podemos aprender de la experiencia de otras personas que han podido experimentar este amor de Dios y que han podido amar a otros y eso me encanta porque podemos encontrarlo en los distintos libros bíblicos esa experiencia de hombres y mujeres con el amor de Dios y cómo ellos pudieron Pasar ese amor que recibían hacia las personas que los rodeaban. Y el día de hoy quisiera que pudiéramos irnos con dos cosas en nuestro corazón. Y la primera es saber que somos personas que hemos sido creados para amar. Pero para poder amar, saber que somos personas que somos amados. sí ya eres alguien amado. Ya eres alguien amada, no es algo que tienes que esperar a que suceda. Es algo que hoy tenemos que concientizar y saber que es una realidad. Ya hay alguien que nos ama tal y como somos. Ya hay alguien que nos ama sin condición, ese alguien es Dios. Y mi deseo es que hoy juntos podamos salir con un poco más de certeza del amor constante que Dios tiene por nosotros. Y el amor porque es importante. O sea al final de cuentas eh, si nos damos cuenta básicamente en la palabra amor lo que tiene que ver con el amor mueve nuestra cultura. En las películas, las películas más exitosas tienen que ver con romance. E incluso las de acción que son exitosas fueron tan exitosas porque entre los balazos y los muertos estaba la pareja de enamorados que a todos los mantenía suspirando durante la película. Eh, en las canciones, el 80% de las canciones tienen que ver con amor. Desafortunadamente de ese 80%, casi un 90% es de desamor, corazones rotos, corazones que no consiguieron ese amor que buscaban y es otro 10% si es de canciones de expectativa o de un amor logrado pero el amor mueve la música que escuchamos en su gran mayoría el amor mueve lo que hacemos, muchas de las personas especialmente en la edad joven O, o cuando llegan ya a esta etapa de, de los 40, a los 50 que es el nuevo aire, la nueva juventud eh, Llega este, este, este deseo de quiero hacer lo que amo y, y si no haces lo que amas Entonces tienes el reto de amar lo que haces, pero está esta cuestión del amor Porque relacionamos el amor con la plenitud y la alegría y no estamos equivocados. Ciertamente, la plenitud y la alegría de nuestra vida depende constantemente del amor. Pero creo que lo que sí nos hemos equivocado es que creemos que el amor que trae plenitud y alegría no lo tenemos que ganar. Y como Vivimos pensando que, que para poder tener este amor que trae alegría, este amor que trae plenitud tenemos que hacer algo y si somos honestos nunca logramos dar como esa talla que creemos que Dios espera de nosotros tendemos a pensar que no somos amados y no solamente Dios. Eh, sociológicamente la mayoría de los hijos batalla y lucha creyendo que no son suficientes para ser amados por sus padres La mayoría de los matrimonios uno de los principales conflictos que hay y esto está basado con estudios psicológicos Es que creen que no son suficientes para ser amados por su pareja, este sentimiento de insuficiencia crea huecos y vivimos con huecos que después queremos llenar con otras cosas y buscamos llenarlas tal vez con, con algún hobby y los hobbies son buenos, no son malos. Un deporte, jugar fútbol es bueno, jugar básquetbol es bueno, jugar tenis, golf, no sé cuál sea el deporte que te guste, es bueno. Eh, tratamos de llenar este hueco con trabajo, trabajar es bueno. Pero la cosa es que los buscamos en exceso tratando de llenar esos huecos y esos huecos no se llenan y nos frustramos y cambiamos de deporte y sigue lo mismo y aumentamos una hora más al trabajo y sigue lo mismo y después empezamos a buscar experimentar de otras maneras y es cuando surgen infidelidades porque okay, tal vez no siento este amor porque no es la persona y vamos buscando de persona en persona y ese hueco sigue ahí puede que pruebes con sustancias y eso que okay, tal vez no puedo llenar el hueco aunque sea lo voy a dormir porque ese hueco está ahí constante pero está ahí porque creemos que tú y yo necesitamos hacer algo para lograr llenarlo pero si algo a mí me llena de expectativa algo a mí me llena de esperanza es que Dios no necesita que tú y, tú y yo hagamos algo para ganarnos su amor su amor es sin condición y, y es que esta, esta es la parte complicada de entender porque si somos honestos los seres humanos damos amor condicional O sea aún por mucho que nos esforcemos a amar sin condición, no, si sí amamos con condición ah, Yo creo que, que el amor que se acerca un poquito más a lo incondicional es el de padres a hijos P Pero aún ahí hay ciertas condiciones que mueven la balanza para que pueda avanzar la relación Y, y, y tendemos a pensar que es lo mismo con Dios que si yo no hago ciertas cosas, si yo no me muevo de cierta manera, si yo no actúo de cierta forma. El amor de Dios va a frenar, el amor de Dios se va a apartar. Incluso esa frase, ¿no? O sea, si yo me porte mal el amor de Dios se apartó de mí. Y, y eso crea esta frustración de vacío. Pero yo quiero darte esa buena noticia, el amor de Dios no está condicionado por tus acciones. Está condicionado por lo que Él es y si Él es amor y Él no tiene fin. El amor que Dios tiene por ti por lo tanto tampoco tiene fin y yo quisiera que pudiéramos ver un pasaje que está en Juan 15 que nos va a ayudar a entender este amor que no tiene fin. Este amor que Dios tiene por nosotros cómo lo puedo experimentar y cómo lo puedo poner en la práctica y qué es lo que hace en mí. Hay tres preguntas que, que yo quisiera que hoy pudiéramos eh, salir con un poco de claridad. La primera es, es que es el amor y justamente el amor es Dios. Es esa esencia divina, ese Espíritu Santo que está en nosotros, que nos da vida, que crea. El amor trae vida. Pero después, ese amor, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Porque, porque es muy fácil decir, yo amo o, o es muy fácil aquí escuchar, Dios te ama. Pero que ese amor que Dios tiene, ¿cómo se ve en mi vida? ¿Qué significa que Dios me ame? ¿Y qué significa que yo ame a los que están a mi alrededor? Hoy quisiera en los minutos que tengo eh, que estas preguntas puedan darnos claridad. ¿Y qué mejor que poder ser inspirados por el amor manifestado a través de la persona de Jesucristo? Dios mismo, el amor mismo hecho hombre. Y, y esta, esta historia que te voy a leer está en Juan 15 Juan es de mis evangelios favoritos Juan es un evangelio muy espiritual eh, Los otros tres evangelios que son Marcos, Mateo y Lucas están más enfocados en presentarnos eh, desde una manera teológica la vida de Jesús en la tierra y, y la culminación o el eje central de esos evangelios es la resurrección y la ascensión y después de ahí tratan de explicarnos qué fue lo que fue sucediendo en la vida de Jesús antes de llegar a la resurrección y la ascensión pero el evangelio de Juan tiene un enfoque distinto el Evangelio de Juan trata de explicarnos en el día a día cómo se experimenta a Jesús a través del Espíritu en nosotros. Y nos presenta cómo en el momento que Él estaba aquí en la tierra él estaba poniendo las bases de lo que íbamos a experimentar cada día tú y yo en una relación con él a través del Espíritu Santo ese es el enfoque del evangelio de Juan por eso encuentras tantas metáforas y por eso encuentras eh, tantas palabras que Dices esto no no es muy claro como para tratar de entender qué hacía Jesús pero es muy claro para entender cómo hoy se relaciona en nuestras vidas a través del Espíritu y en Juan 15 Jesús está teniendo una plática con sus amigos en su cena de despedida. Fue la última cena que tuvieron antes de que fuera a la cruz. Y en, en, el, en el marco de esta cena está la historia de Juan 15. Y, Juan está, y, y Jesús está platicando con sus amigos más cercanos. Y les dice lo siguiente. Yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay un amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo, los llamo, yo no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el padre me dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el padre les dará todo lo que pidan en mi nombre este es mi mandato Ámense unos a otros, en este Verso en estas palabras de Jesús yo puedo encontrar el propósito de cada ser humano. Nuestro propósito está resumido en dos cosas. Lo primero tú y yo estamos acá para ser amados, ser amados por Dios. Experimentar el amor del Creador en cada día de nuestras vidas. Pero número dos tú y yo estamos acá para mostrar ese amor a los que nos rodean, para amar a las personas. Tú ya te habías preguntado cuál es mi propósito, tu propósito es ser amado y amar. Ahora todas las demás cosas que hacemos, sueños, profesiones, carreras son herramientas que nos ayudan a cumplir nuestro propósito. Herramientas que tenemos a nuestra disposición que nos ayudan a amar a Dios, amar a los demás y amarnos a nosotros. Y me encanta de manera práctica podemos ir entendiendo cómo Jesús comienza diciendo en el verso 9 lo siguiente. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Esto es clave. Me encanta cómo Jesús comienza diciéndonos para que tú puedas amar primero necesitas haberte amado. Jesús le dice yo los he amado a ustedes porque sé que el Padre me ama. Yo los amo a ustedes en la misma medida que Sé que el Padre me ama y los amo tanto así como el Padre me ama tanto y es que eso es importante y fundamental para que esos huecos que están en nuestro corazón se comiencen a llenar tenemos que saber que aquel que nos ama tanto y sin condición es Dios el amor de Dios está ahí, el amor de Dios es pleno, es constante y nos llena y es que tú y yo no podemos dar aquello que no tenemos por más buenas intenciones que tengamos de amar a los que están cerca de nosotros, si no nos sabemos amados y estamos llenos de amor no podemos entregarlo y la realidad es que aún la persona más sana no puede llenar todo el amor que tú necesitas porque ese amor únicamente se llena con aquel que te creó que es Dios. Y cuando tú y yo podemos habernos amados plenamente por Dios. Podemos avanzar con la confianza. Podemos avanzar con seguridad. Podemos avanzar con plenitud. Y desde esa plenitud comenzar a amar a los demás. Jesús sabía que el Padre lo amaba. Yo espero amigo, amiga. Si tú tenías dudas de si Dios te amaba hoy. puedas recordar Dios te ama Tal y como eres. No tienes que hacer nada. Para recibir su amor. Dios te ama. Porque Él es amor. Sabes en la vida todos nos equivocamos. En la vida todos cometemos tonterías. En la vida todos lastimamos. En la vida todos llegamos a tener. Incluso momentos en los cuales. Dudamos de Dios. Pero eso no cambia su amor. Sabes. Tú y yo podemos perder la fe en Dios. Pero Dios jamás. Pierde la fe que tiene en ti porque su amor es constante. Me encanta como dice uno de los autores del, segundo, del Nuevo Testamento. Ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios. Ni tus pecados más grandes, tus fallas más grandes pueden separarte del amor que Dios tiene para ti. Eres amada, eres amado. Pero continúa diciendo acá eh, el verso, ahora ese amor ¿Qué es? Dice Jesús permanezcan en mi amor, esta parte a mí me llama mucho la atención porque quiere decir si tú vas a permanecer en algo es que permanece en algo que es constante pero tú puedes decidir salirte. Y eso me gusta mucho porque el amor de Dios no termina. Pero sí es un amor que tú y yo tenemos que concientizarnos constantemente. Por eso dice permanezcan en mi amor. Y es que a veces desconfundimos amor con enamoramiento. Y eso nos pasa también mucho cuando venimos a la fe. Cuando venimos a la fe nos enamoramos de la fe. Nos enamoramos de la persona de Jesús. Y es que el enamoramiento tiene que ver con una producción de secreciones químicas en nuestro cerebro. Que nos hacen sentir maripositas en el estómago. ¿Te pasó o te está pasando en este momento con tu pareja? Eh, y es que el enamoramiento que Crea una sensación de plenitud Pero es una sensación pasajera Porque está basado en unas químicas Que el cerebro produce Que tienen fecha de caducidad Sabes el cerebro únicamente produce Estos químicos por un año y seis meses Pasando ese año y seis meses Se acabaron Por eso dicen que el amor es ciego Porque cuando recién te enamoras Todos esos químicos bloquean Todos los defectos de tu pareja y también te hacen a ti actuar de una manera que realmente no eres para presentarte mejor. Son unas cuestiones por ahí de nuestro cerebro. Pero pasando este tiempo, como que se empieza a caer la venta y empiezas a ver a tu pareja tal y como es. Y comienzas a actuar más como tú eres. Por eso una recomendación, paréntesis. Si estás en una relación de noviazgo que dure más del año y medio para que se caiga esa venda y sepas realmente con quién te vas a casar y no te cases a ciegas. Pero que okay, regresando a esta parte a veces igual llegamos con Dios y, y, y pensamos que, 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 que sí nos ama tal y como somos y estamos súper enamorados de Dios estamos súper bien pero pasa el tiempo nuestra relación con Dios va avanzando se acaba este enamoramiento y llegamos a olvidar que realmente el amor de Dios es incondicional y comenzamos a creer que el amor de Dios es como el nuestro condicional y que se termina y es cuando empezamos a estar preocupados de estoy haciendo todo lo que Dios pide para, para amarme, estoy haciendo todos los requisitos que Dios pide para tener una relación conmigo y olvidamos que se trata de una relación de amor y comenzamos a buscar cumplir requisitos y esos requisitos en lugar de llenar nuestro corazón se vuelven cargas, por eso me encanta que Jesús dice y hey, permanezcan en mi amor, porque mi amor no es algo que termina. Es algo que siempre está ahí. Y tienes que recordar cada momento de tu día. Mi amor no es condicional. Es incondicional. Permanece en mí. Y después dice Jesús. Lo siguiente dice. Voy a leer el verso 13. ¿Qué es este amor? ¿Cuál es el amor de Dios? Dice no hay amor más grande que dar la vida por los amigos esa parte me gusta el, el, el amor no es un sentimiento es una acción Jesús básicamente está diciendo si sí, yo los amo a ustedes como el padre me ama pero no es solamente decirles cosas bonitas de hecho no me imagino a Jesús diciéndole cosas bonitas a los amigos sería como raro no. Tú tienes amigos no, no vas ahí diciéndoles digo, yo a mis amigos no ando diciéndoles cada rato te amo o, o chuleándolos sería muy raro entre amigas y sí es más común más normal pero, pero no y yo, yo porque son mis amigos porque paso tiempo con ellos porque les pregunto cómo están porque buscamos coexistir convivir y, y Jesús era amigo de sus discípulos porque él daba su vida por sus discípulos. Y esa parte de mí me, me rompe la cabeza cuando la entendí hace varios años por primera vez. Yo por muchos años leía este versículo pensando que Jesús se refería a su muerte en la cruz. Y, y después llega este punto, ¿no? entonces para yo amar tengo que morir. Y, y, y es como una, una cuestión que nos lleva a pensar mucho. Pero no, dar la vida no tiene que ver con morir por alguien. Dar la vida tiene que vi, ver con vivir por alguien. Jesús vivió por sus amigos Jesús vivió por la humanidad Jesús pasó cada día de su vida amando dignificando restaurando y levantando aquello que se había caído eso es dar la vida dar la vida es cuando yo estoy ahí para impulsar para recordarles su propósito para recordarles su identidad a las personas que me rodean Jesús con acciones le recordaba a la gente a su alrededor que era valiosa, que era importante y que era amada. El amor no solamente se expresa, el amor se demuestra. Por eso vemos a Jesús comiendo con sus amigos. ¿Sabes? Jesús no le dijo a los pecadores, a la gente que la religión segregaba, los amo como son. No, Jesús dijo como con ustedes en donde están. Celebro con ustedes en donde están, los abrazo, comparto mi tiempo, doy mi vida por ustedes. Y esto es el amor, el amor no son palabras, el amor no son rosas y chocolates. Claro, dalas, no estoy diciendo que no las des, pero el amor son las acciones que tú y yo hacemos día a día para dignificar, para honrar, para levantar, para edificar a las personas que nos rodean. Esto es amar por eso Jesús dijo doy mi vida por mis amigos quieres saber cuál es la mejor manera de amar a tu familia da tu vida por ellos la mejor manera de amar a tus amigos da tu vida por ellos entrega lo mejor que tienes para hacer florecer a aquellos que están a tu alrededor ahora aquí hay algo muy importante y se llama equilibrio porque tal vez tú que me estás viendo en línea o que me estás escuchando acá estás pensando ok, entonces tengo que, que, que dejar todo lo mío para entregarme por completo a los que están a mi alrededor para que se sepan amados y, y no, no, no los excesos siempre son malos después pensamos y, y nos confundimos en el amor sacrificial con sacrificar nuestra vida son dos cosas muy distintas Pero te dije Amar, dar la vida no es morir a ah, No tienes que morir a quien tú eres A tu esencia, a tus sueños Para amar a quienes están a tu alrededor Es en el proceso que cumples tus sueños En el proceso en el que eres quien Dios te diseñó Tu esencia que no cambias Amas a los que están a tu alrededor Me encanta que Jesús dio su vida por los demás Pero encontramos constantemente Que se apartaba tiempo para estar a solas Jesús cuidaba el amor propio Jesús cuidaba su, su relación con Dios Jesús tomaba tiempo para amarse y saberse amado por Dios y es que luego llega a pasar esto con una buena intención queremos amar tanto a los demás que dejamos de cuidarnos de amarnos y de recordarnos que somos amados y cuando menos acordamos nuestro tanque está tan vacío que ya solo son acciones que en lugar de ser movidas por amor son movidas buscando amor. Entonces, yo quiero animarte. Sí, vamos a dar la vida con acciones, pero vamos a cuidar nuestro tanque de amor, dándonos tiempo para nutrir. No sé, cada, cada quien sabe qué lo nutre, pero por sobre todas las cosas, dándonos tiempo para cada día ser conscientes que somos amadas y amados por Dios. ¿Sabes? La principal razón por la que Jesús vino a este mundo no fue únicamente morir. Jesús vino a este mundo para vivir entre nosotros. Para mostrarnos la plenitud del amor en cada uno de nosotros y esa plenitud, ese amor, esa entrega lo llevó a la cruz. Sí, pero durante varios años nos mostró cómo es el amor que tú y yo podemos experimentar y que tú y yo podemos dar cada día a los demás. Y ese versículo me dejó a mí con unas incógnitas hace varios tiempos. Porque Estamos viendo que este amor que Dios dio, este amor que Dios entregó, este amor que Dios nos ofrece es incondicional. Pero este versículo pareciera que nos dice que no es tan incondicional, porque Jesús en varias ocasiones dice lo siguiente. Por ejemplo, dice, um, obedezcan mis mandamientos para que permanezcan en mi amor. Entonces es como de, a ver, si no obedezco los mandamientos, entonces no permanezco en el amor de Dios. Y después más adelante es más explícito y dice lo siguiente. En el versículo 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces soy honesto, las primeras veces que lo leí ya hace muchos años, era como de entonces, a ver, no es tan incondicional el amor de Dios. Si no lo obedezco, entonces no me va a amar. Si no lo obedezco, entonces no va a ser mi amigo. Y eh, entonces, ¿cómo es que Dios es amor, pero al mismo tiempo no me ama? Yo llegué a pensar eso. Y tal vez tú también has pensado eso. Y es que lo que me di cuenta es que lo que estaba mal era mi percepción de ese texto y cada vez que yo leía eso y veía mandamientos, estaba pensando en las largas listas que encontramos en el primer testamento, estaba pensando en esas largas listas que la religión ha creado, pensando que es lo que Dios pide y demanda de nosotros y pensamos que son todas esas leyes que tenemos que obedecer, lo que Jesús dice cuando dice para ser mi amigo obedece mis mandamientos y es como de parece imposible porque casi todas esas leyes Nadie las cumple, es, es imposible cumplir todos los mandamientos que están ahí, no es humano. Y eso nos lleva a frustrarnos y a decir, ok, entonces Dios no me ama porque no cumplo todos sus mandamientos. Pero me encanta que Jesús es claro y dice, obedezcan mis mandamientos, pero después les dice, ¿cuál es su mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento de Dios? No el mandamiento que hombres ponen con buenas intenciones, pero al final de cuentas mandamientos humanos. No, el mandamiento de Dios, el mandamiento de Jesús es uno y es amar, amar a Dios. Amar a los demás como a ti mismo. Se resumiría en tres cosas. Amar a Dios, amarte a ti y amar a los demás. eso este es el mandamiento de Dios. Todo lo demás son meras interpretaciones que los seres humanos hemos hecho. Algunas veces bien intencionados, otras veces no tanto para tratar de amar. Y, y eso a mí me llevó a entender mucho. Porque cuando Jesús dice, si obedece mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo que Él está diciendo, ¿cuál es su mandamiento? Amar a otros. Entonces, si tú... Te mantienes amando a otros, por lo tanto, ¿en dónde vas a estar? En un espacio de amor. Cuando dice, los que me aman son mis amigos, logré entender lo siguiente. ¿Dios qué es? Dios es amor. Tú solamente puedes ser amigo de aquella persona o de aquel ser humano con el que pasas tiempo. Tú no puedes ser amigo de alguien con quien no pasas tiempo. Entonces para ser amigo de Dios tienes que pasar tiempo con Dios Y si Dios es amor pasar tiempo con Dios es pasar tiempo amando Cuando tú estás amando a ti, cuando estás amando a ti Cuando estás amando a otros estás pasando tiempo con Dios Eso es estar con Dios, estás en una atmósfera de amor Y si Dios es amor entonces estás con Dios Entonces lo que Dios dice si tú amas que ese es mi mandamiento Vas a ser mi amigo porque vas a estar pasando tiempo conmigo En pocas palabras el amor de Dios no es condicionado pero la conciencia de ese amor de Dios. La experiencia de ese amor con Dios. Si sí está condicionado a mi decisión. El amor de Dios está ahí siempre. Pero yo decido si lo experimento. Y si soy un puente para que otras personas lo experimenten. No es que Dios diga si soy tu amigo. No soy tu amigo. Si soy tu amigo. No soy tu amigo. No, 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 no. Es que Él dice yo aquí estoy para ser amigo de todos. Pero de ti depende si pasas tiempo. Y me conoces. Y me experimentas. Su amor. Es constante el único mandamiento que Dios nos ha dado es ama 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 y ama y qué es amor dar la vida por los que están cerca de ti dar la vida por todos eso es amar y eso para qué sirve. O sea, ¿para, para, para qué sirve dar la vida y, y eso me encanta y ya lo habíamos platicado en otras, otros mensajes donde hemos hablado sobre los, los beneficios de la generosidad y los beneficios del servicio y es que me encanta como Jesús dice si tú y yo amamos y, y lo dice en el versículo 11 les digo estas cosas para que se llenen de mi gozo así es desborden de gozo amar nos llena de gozo amar nos llena de alegría tú quieres una vida alegre la clave es experimente el amor de Dios y ama a los que están a tu alrededor. Y es que esto al final de cuentas a mí me lleva a algo muy práctico. Porque Dios de la manera que actúa y se manifiesta es a través de seres humanos. Tan así es que cuando vino a este mundo vino a través de Jesús que fue un ser humano. 100% humano, completamente divino pero al final de cuentas 100% humano. Y como hoy se manifiesta es a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en donde está en seres humanos. Entonces, al final de cuentas, experimentar el amor de Dios es posible cuando tú y yo permitimos que ese amor fluya a través de nuestras acciones. Tus acciones movidas por amor permiten que otros puedan ver a Dios, que otros puedan saberse amadas y amados por Dios. ¿Cómo voy a ser amado yo por Dios? A través de personas que me rodean, que han decidido actuar por amor y me muestran el amor de Dios. ¿Cómo me abraza Dios? Cuando alguien a mi lado me abraza en el momento que más lo necesito. Cada abrazo que alguien te da movido por amor es el abrazo de Dios mismo. Cada vez que alguien hace algo por ti movido por amor es Dios mismo actuando. Y cada vez que tú haces algo por alguien más con amor lo estás haciendo a Dios. Por eso Dios dijo recibieron ángeles y les dieron de comer. Porque estas manifestaciones de Dios es cada persona que tiene el amor de Dios y actúa con amor está haciéndolo por Dios, para Dios y para las personas que están cerca. Y me gusta cómo cierra casi es, es, esta plática de Jesús diciendo Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y esta parte reafirma esa, es, es, esta idea del amor incondicional de Dios. Que no se trata de si tú y yo elegimos ser amados por Dios. Se trata de que Dios eligió amarnos puedas pensarte, ¿y a quiénes eligió? Mismo Juan dice en el, en el capítulo 3, a todos. Dice Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvarlos a todos. Todos y todas, hombres y mujeres, sin importar tu edad, sin importar tu credo. Eres amado y amada por Dios. ¿Qué es lo que hace diferente el yo creer en Dios? Cuando yo creo en Dios, cuando yo tengo una relación con Jesús, no, no, no cambia el amor de Dios por mí. Lo que cambia es la conciencia que yo tengo de ese amor que Dios tiene por mí. Es la que a mí me encanta. Saber que no se trata de hombres eligiendo a Dios, sino Dios eligiendo a toda la humanidad. ¿Y para qué nos eligió? Para amarnos. ¿Y cómo se ve ese amor? Con esto cierro. Corintios, 1 Corintios capítulo 13 verso 4 al 8 nos dice qué si sí es el amor y qué no es el amor. Y Básicamente lo que nos dice 1 Corintios es, el amor es paciente y bondadoso. ¿Qué es lo que Dios me da cada día? ¿Qué es lo que yo tengo que ser consciente? O sea, cuando soy consciente de que soy amado, ¿qué es? Soy consciente de que Dios tiene paciencia y bondad para conmigo. Y después soy consciente de que, ¿yo qué voy a hacer con los que están a mi lado? Si los voy a amar, voy a ser paciente y bondadoso. Esta parte me encanta, porque justamente habla... Del carácter de Dios. Para con cada uno de nosotros. Tú y yo algunas veces pensamos. Que Dios se va a dar por vencido con nosotros. Por nuestras fallas. Eso nos dice no. Si Dios nos ama. Dios es paciente y bondadoso. Para con nosotros. Después voy a brincarme al versículo 7. Que si es el amor. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza. Y se mantiene firme en toda circunstancia. El amor que Dios tiene por ti, así es. Se mantiene firme en toda circunstancia. Atravesaste un momento difícil, el amor de Dios ahí está. Las circunstancias cruciales te llevaron a perder la fe, el amor de Dios ahí está. Las circunstancias difíciles te llevaron incluso a hablar cosas que tal vez no querías, pero en contra de Dios, Dios no te dio la espalda, el amor de Dios ahí está, porque se mantiene, Él es fiel, Él te ama. Y lo que Él desea es que tú puedas recordar que en medio de cualquier temporada, cualquier circunstancia, su amor está ahí para ti. Y ese amor nos lleva a ti y a mí a amar a los que están cerca de nosotros de la misma manera que Jesús nos amó. ¿Cómo? Con paciencia, con bondad, sin darnos por vencido, sin perder la fe, sin perder la esperanza y manteniéndonos firmes ante toda circunstancia. Me gusta cómo cierran. En el verso 8, 1 Corintios 13, dice la profecía, el hablar idiomas desconocidos, el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Si tú y yo podemos hacer de todo, pero al final de cuentas lo que va a traer plenitud y va a traer trascendencia a nuestras vidas es sabernos amados y amar a los que están a nuestro alrededor. Nuestro deseo. En esta temporada es que juntos podamos seguir descubriendo el amor de Dios. Y seguir descubriendo cómo podemos amar a los demás. Pero el día de hoy en este primer mensaje de serie, en esa introducción. Lo que quiero que se vaya en tu corazón es que eres amada, eres amado. Porque esa es la clave. Antes de pasar a cómo voy a amar a los demás. Hoy te puedas quedar con esta convicción. Eres una persona muy amada. Eres una persona que Dios te ama. Y me encanta la analogía de la serie El amor está en el aire Porque a final de cuentas El aire está para todos El aire no escoge a unos y a otros no Está ahí, está a tu lado o sea, No hace excepción de personas Ahí está el aire La única manera de dejar de tener aire Es que salgas de la tierra a la atmósfera A otro lugar Pero todos los habitantes de la tierra Tienen acceso al aire Igual así es el amor de Dios Está para todos Y el aire contiene oxígeno y ese oxígeno nos da vida, el amor de Dios que está para todos contiene la esencia de la vida para todos. Cada vez que tú y yo somos conscientes de que Dios está en nosotros podemos recordar, podemos saber que aún hay más. El amor de Dios está para todos y está en todos.